0: Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine de vacances ainsi qu'une très bonne semaine de rentrée et je suis ravi de vous revoir pour ce nouvel épisode de Cine Actu, qui va être très dense, je vous l'annonce tout de suite donc sans plus tarder, commençons par l'actu de la semaine. Le film de Marvels dont on va parler tout à l'heure vient de sortir et c'est déjà très logiquement le pire démarrage en salle de l'histoire pour un film Marvel avec une quarantaine de millions de dollars box-office US sur le week-end, ce qui est littéralement peanuts euh, pour Marvel euh, qui sont habitués au moins, au moins au double. Donc voilà, échec logique, tant le marketing du film était mauvais, mais également parce que le personnage de Captain Marvel n'est pas porté très haut dans le cœur de bon nombre de fans, pour des raisons multiples, aussi parfois cohérentes que stupides et misogynes, mais bref. Et pourtant, j'aurais presque tendance à dire que ce n'est pas que c'est par contre, parce que, bah, eh bien, c'est loin d'être le pire film Marvel, mais ça, on va en reparler tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Eh bien, c'est la fin de la grève pour les acteurs. Enfin, après 118 jours, ils ont trouvé un accord avec les studios. C'est trop bien, hein on est content. Bah, les acteurs y réclamaient, on l'a déjà dit, principalement une révision de leur salaire, ainsi qu'une protection face à l'intelligence artificielle. Et l'accord trouvé, eh bien, il est à l'avantage des acteurs, pour une fois. On n'a pas encore accès à tous les détails, mais selon Variety, euh, deux principales requêtes des acteurs ont été entendues. Le salaire minimum de ces derniers va augmenter de 7%, ce qui est pas mal, en tout cas pour ceux qui ne gagnent pas beaucoup, c'est déjà bien. Et ils vont être mieux protégés face à l'intelligence artificielle qui menaçait simplement de pouvoir les remplacer. La diffusion en streaming des œuvres va engendrer des bonus sur leur salaire. C'est très cool, c'était une de leurs principales revendications. Et également, leur sécurité sociale sera plus avantageuse et leur retraite sera revalorisée, les autres détails seront bientôt partagés, mais en tout cas, de ce qui est annoncé, c'est déjà une très bonne nouvelle, et c'est cool que la grève soit finie, parce que tout le monde va pouvoir recommencer à faire des films, ce ce dont on a envie. Troisième nouvelle, et bien après des années de rumeurs, c'est officiel, un film de Legend of Zelda va voir le jour. Poussé hein, par cette espèce de succès fracassant de Mario au cinéma, et bien Nintendo a décidé d'officialiser ce film qui, surprise, ne sera pas en animation et oui c'est bizarre mais en effet ce sera un film live action bon écoutez on verra ce que ça donne euh, c'est vrai que c'est un peu de décontenuant de faire un film euh, pas en animation alors que il y a un personnage quand même qui est censé être muet ça passe mieux en animation qu'en live action mais bon, bref on verra euh, en plus de cela on a une actrice qui a très très envie de jouer le rôle de la princesse Zelda puisque c'est Hunter Schaefer star de Foria ou encore du spin off Hunger Games qui va sortir ce mercredi qui a exprimé sa très forte détermination à incarner Zelda dans ce film, franchement elle a la tête pour, donc pourquoi pas, Euh, moi ça ça me tente. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Eh bien, un film sur la vie d'Elon Musk, vous me direz que c'est le comble du mauvais goût, et pourtant, non, c'est confirmé, le très reconnu Darren Aronofsky, qui a réalisé des films comme Mother, Black Swan, et tant Euh, d'autres, qu'on ne présente plus vraiment, va réaliser un biopic sur Elon Musk. Euh, ce qui est encore plus chaud dans cette histoire, c'est même pas que qui fasse le film, c'est que ce film soit développé par A24, qui a pourtant toujours l'habitude de sortir des sentiers battus. Ouais, écoutez, c'est curieux, en tout cas, on a hâte de voir ce que ça va donner. Ce qui est sûr, c'est que ça risque d'être unique en son genre, pour le meilleur, comme pour le pire. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre Eh bien, on a le premier teaser de Vice Versa 2 qui est sorti il y a quelques jours. Euh, cette suite, qui va donc mettre en œuvre deux nouvelles évolutions, s'annonce pour le moins un peu bienvenue dans un paysage où Pixar, actuellement, a tendance à galérer Euh, leur dernière sortie. C'est pas trop ça, depuis Soul, en tout cas, en 2020. C'est un peu plus compliqué. Donc, franchement, faire une suite à un des meilleurs films du studio, pourquoi pas, après tout, euh, c'est un peu de la facilité. Mais s'ils ont quelque chose à raconter, bah, on sera là pour voir ça. Ça sort en juin 2024, et je suis assez impatient de voir euh, ce qu'ils vont en faire. Jeudi dernier, euh, on a eu Warner Bros. qui a annoncé renoncer à la sortie de son film Coyote vs. Acme. Ce film, du coup, dans l'univers des Looney Tunes, qui est écrit par James Gunn, qui a John Cena au casting, et qui a un budget de 70 millions, qui est quand même assez conséquent pour un film du genre, qui était terminé en plus, et, en plus de ça. Eh bien, il était prêt à sortir, et il a été définitivement mis au placard, comme le film Bad Girl qui devait sortir en 2022 avant lui. Pourquoi donc euh, c'est pas parce que euh, Warner Bros n'était pas content de son film, non. Euh, c'est afin de s'assurer une réduction d'impôts de 30 millions de dollars. C'est-à-dire que le film ne sortira même pas euh, sur les plateformes de Warner, il ne sortira même pas sur HBO Max, il ne sortira tout simplement jamais. Euh, la bonne nouvelle euh, quand même, c'est que la Warner apparemment serait prête à laisser ce film être diffusé par un autre distributeur. Le combat n'est donc pas complètement perdu, mais ça fait peur franchement. De voir des studios annuler des films, purement simplement, pour s'assurer une réduction d'impôts. C'est grave. Enfin bref. Cette semaine, c'était la Geek Week. Euh, l'occasion pour bon nombre de studios et plateformes de dévoiler de nouvelles productions. Et chez Netflix, ça a été le festival absolu. Euh, ils ont annoncé, entre autres, une série live-action adaptation du manga Yu Yu Hakusho de Yoshihiro Togashi. Pour ceux qui connaissent, c'est le mec qui a fait Hunter Hunter, donc le Goat il euh, y a également la nouvelle série fantastique avec des dragons dans laquelle Millie Brown aura le rôle lead et le clou du spectacle c'est le premier trailer de la série live action Avatar le dernier maître de l'air qui grande surprise, a beaucoup de gueule ça a l'air franchement visuellement en tout cas assez bluffant euh, pour de la série évidemment, hein. si c'était un film on aurait des choses à redire mais bah là, en l'état, ça donne vraiment envie de voir la série. Euh, ils ont l'air d'avoir respecté le lore et tout ça. Euh, why not Franchement, ça a l'air cool. Et puis aussi, c'est pas fini, puisqu'ils ont officiellement confirmé que la saison 2 d'Arkhan, et qui est leur meilleure série, que ce soit d'animation ou autre, sortirait bel et bien en 2024. J'ai tellement hâte. La saison 1 était tellement exceptionnelle que cette saison 2 bah, s'annonce euh, tout autant incroyable. Pour terminer ces trop nombreuses actus, euh, on va terminer avec Ridley Scott, le papier préféré de tout le monde, qui a dévoilé une séquence de deux minutes de son film Napoléon qui sort dans dix jours. C'est une séquence tirée de la bataille d'Austerlitz qui a, il faut le dire, l'air incroyable tout simplement. C'est peut-être un peu trop terne, ce que j'ai entendu en tout cas, euh, et je trouve un petit peu aussi. Mais bon, euh, c'est la direction que Scott a toujours pris avec ses films historiques, donc jusque là, c'est pas vraiment surprenant. Puis non, franchement, ça a l'air, ça a l'air vraiment euh, ça a l'air de l'avoir de la gueule, quoi. ça, ça a l'air de bien envoyer du pâté, donc euh, bah, on sera là pour voir ça dans un peu plus d'une semaine. Voilà, on a terminé avec ces actus de la semaine, euh, et je pense que ce serait bien de passer directement aux sorties de la semaine, puisqu'il y a des gros morceaux cette semaine, euh, et sans mauvais jeu de mots, on a globalement très bien mangé, puisque le premier film dont on va parler, ce sera La Passion de Daudan Bouffant, de Tranan Long, avec Benoît Magimel et Juliette Binoche. Tu connais cette sauce Tu sauras bien, bien ce qu'il y a dedans De l'art fumé, des champignons. On va voir la crème fraîche Du carré de s'il vous plaît Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi. Du persil. Et aussi du paprika et on ajoute de la gelée de groseille. C'est très bon ce qu'on a fait. Mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon, d'une esquisse. Nous sommes à l'automne de notre vie. Parlez pour vous, je me sens en plein été. Je vous demande encore, Eugène, marions-nous Nous passons plus de temps ensemble que bien des époux, à étudier des recettes, à les faire. Ne sommes-nous pas bien ainsi Je relève le pari d'émerveiller le prince avec un pot au feu de ma composition, avec votre aide. C'est un peu risqué et audacieux. Le résumé du film, c'est qu'en France, vers 1885, Eugénie travaille depuis 20 ans comme cuisinière pour le célèbre gastronome Dodin-Bouffon. De leur amour commun pour la gastronomie naissent des plats uniques, si savoureux et délicats qu'ils attirent de nombreux clients du monde entier. La passion de Dodin-Bouffon a été prise de la mise en scène à Cannes euh, et est, il faut savoir, adaptée d'un livre éponyme de Marcel Rouff qui s'appelle La vie et passion de dodin de Bouffant. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé du film ben, c'est trop, trop, trop bien. Franchement, incroyable. Euh, bon, déjà, expédion, évident, c'est magnifique. Forcément, prix de la mise en scène, c'est-à-dire que la mise en scène est aux petits oignons. Encore une fois, sans mauvais jeu de mots, il va y avoir beaucoup de comparaisons culinaires, mais le thème est bien trouvé, je trouve. Et franchement, c'est juste tout simplement super propre euh, par moment, un poil trop premier degré. Et déjà vu, en termes de mise en scène, hein, bien sûr. Mais rien de bien grave, franchement, on reste quand même sur quelque chose qui est Très, 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 très cani. Euh, la star du film, évidemment, la bouffe. J'avais envie de pleurer tout le film. Et j'étais en train de saliver. C'est incroyable. N'allez pas voir ce film si vous n'avez pas mangé auparavant. Parce que sinon, vous allez regretter amèrement. Vous allez partir claquer je ne sais pas combien d'euros euh, au resto après. C'est une mauvaise idée. Donc, mangez avant, puis voyez le film. C'est ma petite recommandation personnelle. Euh... J'ai entendu euh, ici et là que euh, des comparaisons euh, disant que c'était le Fast and Furious de la gastronomie. Je suis assez d'accord parce que c'est vraiment toujours plus, mais pas nécessairement dans le toujours plus euh, dans l'excès, mais plus dans le toujours plus de de, de recherche de euh, de saveurs, de, de montrer euh, comment ces aliments cuisent ensemble, comment ces aliments se, se marient ensemble. C'est vraiment c'est vraiment super beau à voir. En fait, on a l'impression de voir euh, de voir, vous voyez, ces vidéos un peu euh, un peu esthétiques sur des gens qui cuisinent tout ça, mais en mille fois mieux, c'est incroyable, ça donne trop faim. Et puis voir ça sur un grand écran, avec le, le, tous ces petits bruitages, tous ces limite on sent les odeurs, on a limite le goût des aliments, on bouge, c'est incroyable. Magimel, il est impérial comme d'habitude. Binoche, très impressionnante, comme à mon ces derniers temps. C'est ce que j'appelle un poulet très conséquent comme film, vraiment incroyable euh, et surtout ce qui est intéressant c'est que euh, bah, tout simplement en termes de film français moi je dirais que c'est, un, c'est une sorte de nouveau rayon de soleil en fait c'est c'est pas le genre de film qu'on voit tous les quatre matins en tout cas en france et euh, bah, c'est en plus ce qui est intéressant c'est ça c'est vraiment cool c'est que le film se construit limite comme un repas en lui-même on a le début du film qui agit comme une sorte d'entrée légère et douce qui vient nous donner l'eau à la bouche, avec vraiment, on a 15-20 minutes de juste de plats qui cuisent. De... On n'a même pas vraiment de dialogue, on n'a pas d'histoire pendant ces 20 premières minutes, c'est juste des, des, des gens qui cuisent, ça a l'air incroyable. Donc ça, ça ça nous donne l'eau à la bouche, on a cette espèce de plan-séquence un peu, euh, un peu rendu commun, avec une colorimétrie très particulière, qui, euh, voilà, dès le début du film, on est on a imprégné de cette odeur, de cette espèce de saveur, et de cette ambiance surtout, qui, euh, voilà, qui tienne le goût Vanneau ben, restant en bouche. Puis après, on a la suite du film, qui se construit, qui, euh, non, sur laquelle l'histoire va se construire, mais également, bien sûr, les plats. Et là, c'est davantage ce, cette sorte de plat de résistance, un peu, qui, voilà, qui est un peu rempli de chaleur, de saveur, de, de couleurs de toutes sortes. On a toutes ces, ces couleurs, cette gamme de couleurs automnales, un peu. Euh, et puis, ça, vraiment, c'est trop beau. Et voilà, c'est une sorte de mélange magique. Que je ne saurais pas comment expliquer, mais euh, voilà, c'est, c'est vraiment ça, le plat de résistance. C'est une sorte de concentré de, de tout ce qui est bon et de tout ce qui, ce qui peut bien se marier en bouche. Et, euh, et puis après, la fin du film, c'est cette sorte de dessert, c'est cette sorte de... de voilà On est retombé, il y a eu cette, cette digestion et cette, euh, ces saveurs de, du plat de résistance qu'on explosé en bouche et il nous faut quelque chose de plus, de plus doux, de plus fin, parfois même de plus mélancolique. Et... Euh, une, voilà, c'est cette espèce de fontaine de sensations, mais plus douce, qui ne nous laisse pas neutre, évidemment. Euh, comme un bon dessert, euh, on est censé finir sur une bonne note. Et c'est le cas de ce film, euh, le plan de fin, qui est magnifique. Et pourtant, qui est assez simple. Et voilà, c'est vraiment, euh, en trois mots, de d'un bouffant, c'est ce que j'appelle une recette simple. Franchement, exceptionnelle. Voilà. Donc, maintenant, on peut passer au deuxième film de la semaine et là c'est vraiment le grand morceau puisque ce n'est pas un film de cette semaine c'est un film de la semaine dernière que je n'ai pas pu chroniquer parce que je n'étais pas là mais bref le garçon et le héron de Hayao Miyazaki écrit par Miyazaki et composé par Joe Hisaishi mon gars sûr que je porte dans mon cœur tous les jours de ma vie <musique> dansez du film après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où sa mère avait grandi. Il s'installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il va rencontrer un héros cendré qui deviendra petit à petit son guide et va l'aider au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l'entoure et à percer les mystères de la vie. C'est un film que je considère comme étant exceptionnel. Voilà. Vraiment, je, j'ai pas j'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai vu, parce que vraiment, c'est, c'est incroyable. Miyazaki, a, le, le frérot, il a 80 ans, il est toujours au top. C'est, 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 c'est une tendance en ce moment. Euh, entre Spielberg, euh, entre Ridley Scott, entre Scorsese, entre Miyazaki, ils sont tous 80 passés et ils nous sortent des films de fous. C'est trop bien. Bah, tout simplement, on mange et puis ils montrent... Euh, à tous les nouveaux et à tous même les, les, ceux qui, qui ont un peu d'expérience que c'est toujours les patrons donc ça fait plaisir et puis non bah c'est, c'est tout simplement trop bien c'est... Voilà, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet mais c'est un film et c'est ce que j'apprécie particulièrement qui va osciller entre cette certaine tendresse euh, entre d'un côté l'espoir et l'autre côté le désabusement donc c'est comment dire C'est un processus classique hein, euh, chez Miyazaki, mais qu'il va de nouveau embrasser, en tout cas avec son le grand talent euh, qu'on lui connaît, euh, cette histoire qui va dans laquelle va s'entremêler euh, toutes ces dimensions et toutes ces divers espaces temporels. On va suivre ce parcours de Maito dans la double quête qui est la sienne de retrouver sa mère et de récupérer sa tante. Et euh, dès la scène d'intro du film, qui est vraiment une des meilleures scènes. Euh, possiblement que j'ai vu dans un film Miyazaki, c'est pas une blague, qui est cette sorte de course euh, de notre personnage vers un hôpital en flamme, eh bien, on vous prépare à cette entrée dans l'imaginaire. Déjà, l'animation, l'animation dans cette scène-là, elle est hors du commun euh, dans un Ghibli, on n'a jamais vu ça. Euh, on a ces, c- cette sorte d'artifice de mise en scène où notre personnage semble voler au milieu des, f- des, des, euh, des flammes, alors qu'on euh, a les corps déformés, des gens paniqués qui l'entourent. Et il euh, y a une espèce de... Dans ces flammes-là, une espèce de... de, de en tout cas, visuellement, de, de distorsion temporelle qui, euh, qui, qui est déjà magnifique à voir. Et puis, en tout cas, qui est qui à raccord avec le reste du film. Et puis, euh, on va ensuite se plonger dans cette espèce de quête mystique euh, où, la corré- où la corrélation pardon, entre le réel... Euh, qui se faisait euh, autrefois avec euh, des symboliques fortes qui étreignent euh, dans les bras intangibles une narration euh, mystique japonaise, et bien là on est on est dans ça, mais on est à la fois dans cette espèce de d'humanisme profond qu'on connaît à Miyazaki euh, mais qui est, j'ai l'impression, beaucoup plus poussé ici on est limite dans quelque chose de presque plus abstrait euh, moi, et c'est, c'est là que, que j'adore ce film, c'est que euh, on a une rêve et c'est... c'est une... Moi, quand je vois une ref, euh, cette ref-là, quel que soit euh, le film, qu'est-ce que soit la série, quelle que soit le, la peinture ou autre, je sais que euh, la personne a bien fait ses devoirs, c'est une ref au plus beau tableau de l'histoire. Une ref au tableau de Arnold Boclin, qui était peut-être le plus grand peintre suisse. Et c'est une ref donc au tableau L'île des Morts. Et là, là la ref n'est même pas... Euh n'est même pas euh, très, très compliqué à voir, puisque c'est vraiment, textu euh, visu- visuellement, c'est, c'est exactement ça. C'est, euh, on a une île, un mot euh, Au centre de l'île, il y a une tombe surplombée par des cybra- cyprès et sur lesquels de part et d'autre, euh, sont des grands, des grands blocs de pierre. C'est exactement, euh, visuellement en tout cas, l'île des morts. Et bon, ça, ça raconte quelque chose, puisque euh, forcément, euh, tout ce film, c'est une plongée dans la mort, c'est une plongée dans un monde qui n'est pas vraiment l'enfer, puisque il euh, n'y a pas que des éléments de l'enfer, mais on a presque l'impression d'y être. En tout cas, on a l'impression d'être dans ce monde d'avant, mais à la fois ce monde d'après. C'est, c'est très particulier, euh, tout ce qu'il y a dans ce film, mais c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment incroyable. Et, euh, et voilà, bah, la ref à Arnold Boclin, bah, j'adore tout simplement parce que euh, elle est très très bien vue, elle est très raccord avec le thème du film, elle est centrale même. Euh, pour moi, limite, si Miyazaki n'avait pas fait une ref à ce tableau dans ce film, ça aurait été gâché, parce que c'est vraiment l'endroit idéal pour placer cette ref. Donc ça, c'est, c'est très cool. Ça me fait plaisir. Euh, d'ailleurs, petite parenthèse sur L'Île des Morts, parce que c'est mon tableau préféré, du coup il faut que j'en parle, mais euh, c'est un tableau très 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 influent dans l'histoire de l'art. Il euh, faut savoir que Salvador Dali, par exemple, n'aurait pas eu de carrière s'il ne connaissait pas l'île des morts, puisque tout simplement, la carrière de Salvador Dali s'est basée sur foutre des cyprès à peu près partout dans ses peintures, ce qui est euh, littéralement euh, ben, un hommage à Arnold Booklein, en tout cas. Voilà, hein, même Salvador Dali il l'a reconnu qui était matrixé par ce tableau. Et si vous, en, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'île des morts et sur Arnold Booklein plus généralement, euh, je vous encourage fortement à aller regarder la vidéo de alt 236 qui est le meilleur YouTuber actuel, euh, qui justement a fait une vidéo euh, complète euh, sur cette œuvre, et qui est franchement très, très, très réussie. Donc voilà, euh, j'étais très content de voir ça dans le film. Mais ce qui est également euh, très surprenant, en termes de référence en tout cas, euh, en termes de référence littéraire aussi, c'est qu'on a une REF, deux refs même, à Alice au Pays des Merveilles. Puisque, oui, euh, bah Miyazaki se paye le luxe de jouer avec, justement, les deux classiques de Lewis Carroll, et de les mettre en parallèle, puisqu'on a, d'abord, au début du film, Marito qui va plonger dans, dans le terrier de la tour, telle Alice, qui plonge vers l'âge adulte, dans Alice au Pays des Merveilles. Et puis, on va avoir, euh, donc le cinéaste, et donc le pers- via le biais de ce personnage, qui va devoir re- replonger de l'autre côté du miroir pour, en quelque sorte, réorchestrer toute son œuvre en quête d'un successeur, comme eh bien Alice, alors je n'ai pas le titre en français, mais Through the Looking Glass, euh, à travers le, le miroir, peut-être en français, je ne sais pas. Mais voilà, on a ces, 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 voilà, donc ça c'est très imagé comme référence, mais c'est, ce que ça raconte, bah, c'est que c'est une sorte de faux testament de la part de Miyazaki qui via euh, un personnage dans le film, je ne vais pas spoiler, euh, et eh bien il fait un pas vers le futur et il dit voilà je suis plus forcément en mesure de faire des films c'est vraiment un, f- c'est un film testament hein, très, très premier degré il nous dit pas forcément qu'il n'est plus en mesure de faire des films mais en tout cas qu'il, qu'il n'a plus la même, euh, la même énergie la même inventivité qu'avant et qu'il va venir un moment où il va devoir euh, céder ses clés à quelqu'un d'autre qu'il va devoir euh, laisser et euh, de, donner la relève à Quelqu'un de, d'autrement talentueux. Et euh, bon, euh, ce qui est drôle, en vrai, c'est qu'il euh, pensait faire ça avec son fils. Son fils, du coup, qui apparemment n'est euh, pas très haut dans le cœur de Miyazaki puisqu'il euh, n'a pas apprécié les films que son fils a pu faire. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, c'est très très beau. C'est un très beau bonbon de cinéma euh, de voir ça. C'est un sublime voyage vers la mort et vers la, la renaissance, surtout. Et, euh, et puis, et puis... On va parler des musiques. Parce que les musiques. Joye Saishi, ce mec, je... pareil, lui aussi, il est trop fort. Ça fait je ne sais pas combien d'années qu'il nous bluffe et qu'il continue de nous bluffer. Vraiment, je, je, moi, j'ai, j'ai passé un, un super moment. C'est vraiment un film. Euh, je, je sais qu'il y en a qui ont, qui ont vécu un peu de longueur et un peu de. Alors, un rythme qui, surtout au début, est un peu lent, euh, un, peu, un peu compliqué, si on est un peu fatigué ou si on n'a pas forcément la tête à ça. Et moi, je trouve que c'est, c'est nécessaire justement parce que... Mais voilà, c'est, c'est, c'est poser ce rythme. C'est, euh, c'est mieux nous, nous ralentir et nous peut-être même chercher à nous ennuyer pour ensuite mieux nous plonger dans cette histoire un peu fantastique. Et, euh, et pour moi, c'est beau. Et puis surtout, c'est une sorte de symbolique. C'est ce monde qui se meurt, en fait, tout simplement. C'est littéralement Miyazaki qui dit « Je me meurs enfin, ». Allégoriquement, mais je me meurs, ou en tout cas mon, mon inventivité, ma créativité, mon rythme même se meurt, se, se ralentit, et en allant chercher et en invitant quelqu'un à prendre ma relève, et eh ben ça va, ça va reprendre, ça va re- se rehausser ça va, ça va redevenir de nouveau quelque chose de, voilà, de, d'incroyablement bien rythmé, d'incroyablement bien, bien fichu, et pour moi, pour moi c'est, c'est, pas, c'est pas vide de sens, cette cette absence de rythme, en tout cas au début du film. Donc voilà, vraiment un film incroyable. À la musique exceptionnelle. Aux rêves innombrables, mais, mais toujours très bien trouvés et toujours très intelligemment intégrés. Euh, d'autres films auraient pu euh, faire ces rêves et ça aurait été beaucoup moins bien. Mais parce que c'est Miyazaki et que Miyazaki est trop fort. Mais voilà, franchement, c'est incroyable. Donc euh, vraiment, Le garçon et les orons, allez voir ça. Euh, moi, ça m'a fait plaisir de voir potentiellement le dernier film de Miyazaki. Euh, parce que quel film, vraiment. Donc Maintenant passons euh, au troisième film de cette semaine. The Marvels de Nia Da Costa avec Brie Larson, Iman Vellani et Teyona Paris parmi d'autres. She's entangled our light-based powers, so we switch places whenever we use them. Strong theory. You can absorb light. I can see it. And Kamala. Who's Kamala? Hi. Pour faire simple, alors que, euh, Elle enquête sur un trou de verre lié à l'Empire cri les pouvoirs de Monica Rambeau s'entremêlent avec ceux de Kamala Khan et de Carol Danvers, le trio va faire équipe pour déterminer pourquoi ils changent de place à chaque fois qu'ils utilisent leur pouvoir. Bon. Je dois faire mon mea culpa. Il y a de cela quelques épisodes dans la section Actu, j'avais dit que ce film serait nul. J'avais dit ça parce que le budget était tellement conséquent et que le marketing et les bandes-annonces avaient l'air tellement nul et que ça avait l'air moche et que voilà, bref. Et que de base, voilà, même si j'ai pas nécessairement de. de comment dire de, de haine ou quoi que ce soit vis-à-vis du personnage de, de Captain Marvel, c'est pas le personnage que j'apprécie le plus, mais enfin voilà, c'est indifférent, on va J'étais en mode, ça va être mauvais, ça va être mauvais. Et je dois faire mon mal à quelque part parce que c'est pas si nul que ça. Et même, même, je dirais que c'est pas mal. Pourquoi Pourquoi est-ce que c'est intéressant, en vrai Eh bien, parce que, pour une fois, comme trop rarement ces dernières années, Marvel peut-être euh, s'est dit que le film n'allait pas marcher. Et donc a laissé, en tout cas, une, euh, ne serait-ce qu'un pour cent de contrôle créatif à sa réalisatrice. Et ça a marché. Parce que, et c'est là qu'on le voit, quand on laisse un réalisateur ou une réalisatrice faire ce qu'il ou elle a envie de faire, et bien, on a un film qui, en tout cas, même si ce n'est pas toujours très bien exécuté, même si parfois c'est moche, même si parfois c'est con, et ben en tout cas, il y a des idées de mise en scène, il y a des idées de, de décor, il y a des idées de, euh, de situation qu'on ne voit dans aucun autre Marvel, et qui, je suis désolé, rien que ça, et c'est pas grand-chose pourtant, et bien c'est mille fois plus créatif que ce qu'on a pu voir dans la majorité des films Marvel. Ça ne veut pas dire que le film est forcément mieux, mais ça veut dire que le film prend des risques, et ça, moi, j'apprécie. Parce que je suis désolé, Euh, je vais faire la comparaison avec un autre film Marvel que tout le monde a insensé, c'est-à-dire Spider-Man No Way Home, qui est l'un des, si ce n'est le pire film Marvel à mes yeux. Pourquoi Parce que Spider-Man No Way Home, au-delà de la nostalgie du retour des anciens Spider-Man et tout ça, c'est un film qui n'a aucune idée, c'est un film qui est nul, c'est un film qui est nul, et ça je le dis premier degré. Je, je ne vais même pas dire « je pense que c'est nul », je vais dire tout simplement « c'est nul », parce que ça n'a aucune idée. Ça ne joue que sur de la nostalgie bas de gamme, parce que c'est même pas bien réussi le retour des Spider-Man. Ça joue que sur voilà, cette espèce de « on avait envie de les voir, on est content », mais c'est éclaté. Il n'y a aucune scène de Voltige mémorable, de toute façon, dans toute la trilogie Spider-Man, il n'y a aucune scène de Voltige... De, de Spider-Man de Marvel, pardon. Il n'y a aucune scène de Voltige mémorable, c'est moche. Ça, ça c'est, c'est terne, l'histoire est honteuse, et surtout, surtout, ça n'a ça, ça pas de sens, en fait. C'est vraiment, la, No Way Home en particulier, pour moi, c'est limite le pire film de la trilogie Spider-Man, et c'est tout simplement, c'est pas bon, en fait. Et, et c'est un film qui avait été encensé, parce que la nostalgie. Et là, on arrive à un film qui, certes, est loin d'être très bon, hein. très très loin. Hein. C'est un film très moyen, tout au plus. Mais c'est un film qui, en tout cas, a de l'âme parce que c'est un film qui tente de faire des choses qui, avec les moyens du bord, alors bon, oh, les moyens du bord, je dis ça. Pourtant, le, le film a un budget de 200 et quelques millions, donc euh, voilà. Euh, mais qui, en tout cas, essaye de, de proposer quelque chose à, à ses spectateurs. Et moi, moi, je suis, je suis très reconnaissant de ça de la part de Marvel, enfin de la part de Nia DaCosta surtout, parce que avec son trio d'actrices. Euh, qui sont euh, toutes un peu décriées euh, parce que voilà, bah, les fans euh, de Marvel n'aiment pas, euh, n'aiment pas Captain Marvel. Ensuite, euh, les gens euh, qui, euh, qui avaient regardé Miss Marvel, il y en a qui avaient apprécié, il y en a qui n'avaient pas aimé, euh, dans lequel joue Iman Vellani, donc dans le rôle de Miss Marvel, euh, bah, ils disaient tout simplement euh, Pourquoi il y a des musulmans dans Marvel Ça n'a rien à faire là, machin truc, machin truc. Une fille dans Marvel, machin truc. Bref, on s'en fout. Mais. Bah en tout cas, ça, ça a franchement mille fois plus d'idées qu'un, qu'un film comme Spider-Man. Et c'est, pour moi, c'est bien mieux. Alors oui, il y a toujours des moments où euh, ça, va, euh, ça va être un peu éclaté. Moi, bon, il y a plein de choses que je vais reprocher au film. Mais moi, ce que j'apprécie, déjà, c'est l'utilisation du trio euh, de ces actrices qui, voilà, il y a une alchimie qui marche bien, je trouve. Il y a euh, des scènes d'action qui sont bien orchestrées et qui sont bien pensées. Pourquoi Parce qu'elles ne sont pas pensées pour euh, nous en mettre plein la gueule. Elles sont pensées pour fonctionner, pour fonctionner autour de ces trois personnages et pour, en tout cas... Euh, illustrer également cette alchimie, et, et ça voilà, rien que dans, dans la scène de combat, c'est pas forcément l'univers scène de combat du MCU, mais c'est peut-être les scènes de combat qui racontent le plus de choses, puisque voilà, elle raconte comment ces personnages essayent de, de s'entraider pour, justement, vu que leurs pouvoirs sont intrinsèquement liés, pour euh, pour euh, bah, combattre le mieux possible, alors qu'elles euh, sont dans des situations compliquées, et moi ça, moi, ça c'est, c'est mille fois trop louable puis pareil, moi moi, ce que j'ai apprécié aussi dans le film, c'est, euh, bon, c'est peut-être les trucs qui sont de tirés de Miss Marvel, mais, euh, mais c'est la, les, toute l'histoire un peu avec la famille de Miss Marvel qui euh, sont des ressorts comiques qui fonctionnent bien, je trouve. Euh, et puis voilà, alors oui, certes, on a une méchante qui est éclatée, franchement, qui, qui n'apporte rien au film. On a euh, des, euh, des, des FX qui sont vraiment dégueulasses. On a des, des trucs qui ne marchent pas. Voilà, mais on a des idées visuelles, on a des idées euh, de décor on a des idées de planètes. Il euh, y a une planète, par exemple, alors je vais pas spoiler, mais il euh, y a tout un délire autour d'une planète et d'un peuple qu'on n'a jamais vu. Et ça, c'est trop bien. Et euh, voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Comme moi, moi, franchement, j'apprécie dans ce film. C'est pour ça que je fais mon mea culpa, parce que je pensais que ce film allait être nul, finalement, il ne l'est pas. Il est même bien mieux que la plupart des films MCU. Et surtout... Ben, ça fait plaisir de voir un peu de, 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 un peu de fraîcheur, voilà quoi. Donc certes, ça casse pas trois pattes à un canard, mais franchement, moi, moi, je suis content de, de voir un truc de ce genre. Et aussi, ben, forcément, on ne va pas oublier, il y a évidemment la scène post-crédit, donc je ne, je ne spoil pas, mais voilà, qui tease pour une fois pour une sp- scène spoil crédit, euh, post-crédit de Marvel, qui ont souvent l'habitude d'être assez euh, inconséquentes, qui tease quelque chose d'assez massif. Alors oui, c'est pas forcément. Très bien fait, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que, euh, que, voilà, qu'il, y a, qu'il y a des idées et que Marvel essaie de nous proposer quelque chose, même si ce n'est pas forcément très bien exécuté. Mais voilà, moi, j'étais content de voir ce film. Voilà, donc on a parlé de, de Marvels. Euh, voilà, on va, maintenant, on va se calmer un petit peu. Et on va parler du dernier film que j'ai vu cette semaine, L'Abbé Pierre, une vie de combat, de Frédéric Tellier, avec Benjamin Laverne, Emmanuel Berco et Michel Villermos. Quand quelqu'un arrive pour la première fois, les seules questions à lui poser sont... As-tu faim As-tu sommeil Veux-tu te laver Viens, on t'attendait. Mes amis, croyez-moi, je comprends votre désarroi. J'étais à vos côtés, au front, résistant contre l'envahisseur. Nous nous battons contre l'infamie. Contre la dictature. Ce que vous faites, c'est très bien, mais si vous êtes grillé, vous ne saurez plus personne. Je vais bien vous aider. Merci, ma sœur. Vous allez devoir changer d'identité. Abbé Pierre, ça vous va euh, Va pour Abbé Pierre. L'histoire de ce film, c'est, que, euh, c'est celle de donc, l'Abbé Pierre, euh, qui, de son vrai nom, Henri Coës, euh, a été élevé dans le catholicisme, euh, a grandi et a été est devenu très déterminé à devenir prêtre. Euh, la Seconde Guerre mondiale va l'en empêcher. Il a alors entré dans la Résistance et y voir l'horreur de la guerre, perdre un ami au front au passage, il va alors prendre le nom de l'abbé Pierre et jusqu'à sa mort en 2007, il va mener de nombreux combats comme s'il avait eu de nombreuses vies. Il lutte pour aider les sans-abri et fonde notamment la communauté Emmaüs que l'on connaît tous. Comparé à ce que j'ai pu entendre, j'ai pas trouvé le film si nul que ça. Alors oui, le euh, film en fait des caisses. Pour moi, il y a des choix de Réa qui ne font pas vraiment sens et surtout, vraiment, on en a marre des biopics qui traitent toute la vie d'un personnage. C'est pas pertinent en fait. Franchement, arrêtez de vouloir faire ça, parce que déjà, ça rallonge le film inutilement, euh, et puis, euh, voilà ça, un, ça s'étale en longueur, et deux, ça diminue la portée émotionnelle de certaines scènes. Franchement, c'est beaucoup plus judicieux de choisir un passage, un thème de la vie de, du personnage dont on veut parler, et de faire son film autour de ça. Vraiment. C'est, c'est, ça a beaucoup plus de, de logique, ça a beaucoup plus de cohérence, parce que déjà, on peut raconter quelque chose de, de beaucoup plus intelligent, de beaucoup plus sensé, de beaucoup plus pertinent, et euh, sans que ça parte dans tous les sens. Et là, c'est, c'est, c'est le problème principal que j'ai avec ce film. C'est qu'il y a des bonnes idées. Franchement, il y a pas mal de bonnes idées dans le film. Moi, il y a vraiment des trucs que j'apprécie beaucoup. Je trouve que Benjamin Laverne joue pas mal. Euh, que franchement, voilà, le, globalement, le jeu d'acteur est bon. Il y a des scènes assez touchantes, euh, assez tristes même. Mais, euh, mais moi, ce, que, ce, que, ce avec quoi j'ai du mal, c'est que. Ça va, à la fois ça va trop vite et à la fois ça va trop lentement. Les passages sur lesquels on veut que ça s'attarde, ça va trop vite, et les passages sur lesquels on ne veut pas que ça s'attarde, ça va trop lentement. C'est dommage. C'est, franchement, c'est, c'est, c'est une occasion manquée euh, de faire un vrai film impactant sur l'abbé Pierre. Parce que là, bah, honnêtement, je vous le dis, dans, dans trois semaines, ce sera oublié. Et là, 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 j'ai, j'ai vu des gens, bon, certes, qui ont critiqué, d'autres qui ont dit que c'était très bien, mais dans trois semaines, on, on passe à autre chose. Vraiment. C'est dommage, parce que euh, vraiment, vraiment, il y avait le potentiel de faire quelque chose de bien mieux. Euh, je ne nie pas les, voilà, comme je dis, les qualités que le film a, euh, certaines qualités de mise en scène, même si parfois, c'est un peu bizarre ce que le film fait. Euh, parce que oui, il euh, y a un truc, et ça, ça me fait, ça me fait taper une barre au, vers le milieu du film. Une espèce de, de montage, type un peu best-of, type euh, AMV, si vous regardez des, euh, des AMV sur YouTube. Et on a ça au plein milieu du film. Alors, le montage en lui-même n'est pas nul. Il est un peu, voilà, ça, ça, raconte, ça raconte quelque chose. On ne sait pas ce que ça fout là, en fait. Genre, pourquoi est-ce qu'on met ça au milieu du film Pas à la fin Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas... But, voilà, ça, ça, ça n'a pas de sens de le mettre là. Euh, et puis, ça t- n'est pas On n'est pas là pour regarder un best-of, en fait. C'est, quand bien même il soit bien fait, quand bien même il essaie de raconter quelque chose, c'est... c'est voilà et c'est ça le problème que j'ai avec le film, c'est que ça ça, ça a essayé de raconter trop de choses. Vraiment. Et vraiment, ça aurait été mille fois plus louable et mille fois plus smart de, vraiment de, de dire « Ok, ben là, mais Pierre, euh, il a créé la fondation Emmaüs, et ben on va s'intéresser uniquement à Emmaüs. » Et bon, le film t'intéresse, à Emmaüs, bien sûr, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais il le fait pendant 40 minutes, alors qu'il va le faire pendant 2 heures de film. C'est simple que ça. Et même, même, même euh, se focaliser uniquement sur la la, la fondation Emmaüs, c'est long parce que euh, Emmaüs, c'est plus de. euh, En tout cas, de sa fondation jusqu'à la mort de l'abbé Pierre, c'est plus de 50 ans. Donc, euh, compliqué de de retracer 50 ans en deux heures de film. Donc, euh, encore moins 80 ans. Donc, bon, j'ai un peu de mal avec ça. Euh, Voilà. Le film, passable, sans plus. Euh, Si vous êtes intéressé, allez le voir. franchement, il y a peut-être des trucs que vous allez apprécier. Mais si vous n'êtes pas plus intéressé que ça, franchement, passez votre chemin, vous n'allez pas, euh, pas apprendre grand-chose et euh, vous n'allez pas non plus rater un, un grand moment de cinéma. C'est un peu dommage, franchement, euh, le film aurait pu être bien mieux, mais voilà, c'est comme ça. Donc, écoutez, on a fini euh, les films de cette semaine. Euh, vous aurez vu, globalement, à part la Pierre, j'ai été soit très heureux de voir des films, soit assez surpris. Euh je suis désolé, je sais que la semaine dernière euh, à la place de la chronique de la semaine, il était censé avoir un épisode hors série, Euh, il n'est pas sorti malheureusement, euh, parce qu'il a pris du retard et devrait sortir bientôt Euh, maintenant je ne vais plus m'engager sur une date parce que euh, voilà, mais euh, la semaine prochaine du coup, ben, on va parler de plein, plein, plein de films euh, et je vous laisserai la surprise, mais on va parler entre autres de Hunger Games, de Simple Comme Sylvain qui est sorti cette semaine mais dont j'ai envie de parler parce qu'apparemment c'est très bon euh, et autres films euh, et euh, voilà donc ce sera, euh, ce sera une, un, bon, un bon épisode la semaine prochaine je vais vous souhaiter une bonne journée euh, abonnez-vous au podcast pour recevoir une notification à la sortie de chaque épisode mettez une note, ça fait plaisir et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à très bientôt, ciao en cas de ne Yeah.